0: Abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9, vamos fazer a leitura do verso 37 até o verso 43 uma historieta que ensina as crianças a assumirem responsabilidade conta a história de João Tonto João Tonto era um soldado, trabalhando numa guerra muito importante como responsabilidade única e singular. Diante dos ataques do exército inimigo, ele deveria ficar responsável por notar quando o céu ficasse verde musgo, apertar um botão e dizer pelo rádio, Katuaganda. Isso iria fazer com que o seu exército, que estava na retaguarda, tomasse notícia a respeito do exército inimigo em avanço uh, e eles mandariam artilharia e o que aconteceria é que eles iriam retroceder, o exército inimigo acabaria retrocedendo. João Tonto, no entanto, começou a desconfiar desse tipo de trabalho. Ele nunca tinha visto o céu ficar verde, musgo, o máximo que ele tinha visto era um céu azul e no canto que ele morava chovia muito, ele morava ali do norte, então o céu era nublado a maior parte do tempo então ele começou a desconfiar de que esse céu verde músico na verdade era história além disso, quem já ouviu falar de você fazer um movimento de guerra dizendo catuaganda isso parecia muito risório e simplista o que aconteceu é que quando ele percebeu que o céu tinha ficado verde músico por causa da sua incredulidade a respeito daquilo ele achou que estava dormindo estava sonhando acordado Morreram 2 milhões de pessoas porque o exército inimigo conseguiu avançar, matou tanto João Tonto quanto o seu exército. Aquela responsabilidade que ele tinha única por causa da sua descrença levou à falta de confiança, à ausência de cumprimento das suas responsabilidades e acabou atrapalhando o seu exército inteiro. Enquanto nós estudamos o Evangelho de Lucas, nós temos tentado olhar o tema dos inimigos ou. Os inimigos do reino de Deus, ou esse exército, esse reino parasita que se interpõe, tenta trabalhar o avanço do reino de Deus. Nós vimos que o inimigo é um desses, o inimigo das nossas almas, o diabo, é um desses inimigos que tenta atrapalhar, mas existem outros. No último domingo, nós estávamos em Lucas capítulo 11, quando fariseus e escribas eram os responsáveis por bloquear a entrada das pessoas no reino de Deus pela sua hipocrisia, pela perversão, pelo distorcer da palavra de Deus, por ensinar uma religiosidade, eles tiravam a pessoa, as pessoas, do caminho que poderia conduzi-los à vida. Mas João Tonto, ilustra o tipo de inimigo, que acaba sendo o protagonista de uma luta intestinal. O João Tonto, ele é um símbolo daqueles que dentro da comunidade acabam por um motivo ou outro não exercitando a fé a eles requerida e as ordenanças e as palavras do Senhor quase que são como figuras de linguagem símbolos e metáforas e por não exercitarem as atividades requeridas por ele por não obedecerem ao Senhor por falta de fé acabam minando atrapalhando todo o processo de maturidade e cura que Deus queria fazer no meio da comunidade. Em Lucas capítulo 9, nós vemos o inimigo, tendo como sobrenome discípulo. Nós vemos um grupo de discípulos funcionando como sabotadores do reino. Então, Lucas capítulo 9, a partir do verso 37, diz assim a palavra do Santo Deus... No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que eu tenho. O Espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o Espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa depois de ter o maltratado Pedi aos seus discípulos que o expulsassem Mas eles não puderam Jesus exclamou Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o seu filho aqui Quando o menino estava se aproximando O demônio o atirou no chão e o convulsionou mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai, e todos ficaram maravilhados, com a majestade de Deus, vamos orar, Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós, e o que nós cantamos, queremos que seja o intuito do nosso coração, mostra nos Cristo, eu peço a ti Espírito Santo, que sejas o nosso professor que conduza-nos sobre a linha da tua palavra, que não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra, a linha sobre a qual nós processamos os nossos pensamentos, nós encontramos, descobrimos a verdade, nós vemos o nosso próprio coração, nós avaliamos o mundo, nós nos vemos. Eu peço que qualquer um que esteja aqui espírito que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo ou tem trabalhado para sabotar o reino que o Senhor o convença fale com ele e o transforme um soldado valioso e que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece não o homem que o Senhor não permita que nada que é humano seja lembrado que apenas a tua palavra permaneça nos nossos corações. Pedimos essas coisas no nome de Cristo. Amém. O versículo 37, então, começa falando no dia seguinte. E aí isso faz com que a gente precise olhar o que está acontecendo aqui. O capítulo 9 do Evangelho de Lucas é um capítulo central para compreender quem é Jesus e o ministério que Jesus veio realizar. A gente está aqui passando dos dois anos do ministério de Jesus. Jesus está já treinando os seus discípulos a fazerem, fazerem as coisas que ele estava fazendo com eles, agora fazerem na sua ausência. Do versículo 1 até o versículo 6, Jesus confere aos discípulos autoridade para que eles realizem os milagres, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos, preguem o Evangelho. Jesus tinha estado com eles por dois anos, agora é o momento deles se prepararem para um período de ausência, quando os discípulos têm que fazer o trabalho por eles mesmos. Então eles fazem, vão e voltam e, e são bem-sucedidos. É nesse capítulo que vemos Jesus, pela primeira vez no Evangelho de Lucas, falando sobre a sua morte. Depois de Pedro explicar, confessar que Jesus ele é o Cristo de Deus, no versículo 21, nós vemos a primeira vez, é como se Jesus esperasse que eles chegassem a essa conclusão, tá, é o momento de decisão, eu tenho estado com vocês por dois anos, uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou os profetas, sim, mas vocês, vocês acham que eu sou quem? Pedro então levanta a mão e falando pela maioria diz: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias que deveria vir ao mundo, bem-aventurado é você, o mestre responde, não foi carne e sangue, você não chegou a essa conclusão simplesmente pelo esforço mental, não, foi meu Pai que está no céu que te revelou, agora, eu preciso dizer, e ele diz no versículo 21, é necessário, 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite, é a primeira vez, depois dessa confissão que Jesus diz, é, eu sou o Cristo de Deus, mas, não vai acontecer da maneira como vocês talvez imaginassem. Eu preciso, é necessário que eu sofra muitas coisas nas mãos dos fariseus, dos anciãos, dos líderes religiosos. Seja morto e ressuscite. O reino que eu vim trazer, a centralidade do rei, que é meu por direito, que é minha por direito, ainda não chegou. O momento agora é que eu vou entregar minha vida em resgate pelo mundo. É exatamente depois de dizer isso que Jesus vai explicar o que é de ser discípulo de Jesus. Olha, se alguém vem a mim, no versículo 23, e não nega, então um nega a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e me siga. Não é me aceite como seu Senhor e Salvador, não é aceite o Cristo, não, não, se você quer me seguir, você precisa tomar três atitudes. Em primeiro, precisa negar a si mesmo, precisa tomar a cruz, então precisa me seguir essa é a maneira como Jesus faz os seus apelos, e aqui ele define o que significa um discípulo de Jesus, não é um engrejado, não é um camarada que sabe dos clichês, não é um camarada bom de Bíblia simplesmente, todas essas coisas podem até estar dentro, mas é alguém que tem a cruz sobre os ombros, um coração inclinado a obedecer Jesus, e tem Jesus na frente como modelo e ponto final, Jesus sobe então ao monte para lá, levando Pedro e João para ser transfigurado, para que a glória que ele tinha antes que houvesse mundo Pudesse de alguma forma ser mostrada aos seus discípulos Jesus sobe a esse monte Lá ele é transfigurado Ele é glorificado Moisés e Elias estão lá Uma sobrenaturalidade gigantesca acontece ali no monte De maneira que Pedro acha que é o momento em que o reino vai surgir Senhor, quer que façamos tendas aqui? No livro de Zacarias dizia que Provavelmente a... a a festa dos tabernáculos seria aquela festa que iniciaria a entrada do rei, a entrada a instauração do reino de Deus, é para fazer isso, é o momento agora, o reino está chegando, é isso a tua glória tem sido devolvida, eu consigo perceber quem de fato o Senhor é, é o momento o mestre então os dois discípulos descem, as glórias então que aconteceram no monte se contrastam com aquilo que está acontecendo lá embaixo o texto que nós vemos aqui aparece também, tanto em Marcos, quanto em Mateus. Marcos tem um relato maior, Lucas aqui prefere fazer apenas um retrato. Ele diz que no dia seguinte, depois de ter toda essa revelação no monte, ser demonstrado a glória de Cristo, Jesus desce com seus discípulos e ele vê uma multidão lá. É provável que os discípulos estivessem conversando, debatendo com os escribas e fariseus, que nesse momento já não suportam Jesus sobre as vários assuntos, mas um deles talvez tivesse a, a primazia sobre outros. Era uma dificuldade que eles haviam tido durante esse tempo de expulsar um demônio. O texto revela uma certa emoção aqui, no dia seguinte eles descem e uma grande multidão vem ao encontro de Jesus, essa grande multidão não tem só essa função de dizer que os discípulos não tinham curado, essa grande multidão está atrás de Jesus para receber as bênçãos de Jesus, os doentes, os aleijados, os cegos, os surdos, aqueles que tinham dificuldades, todos correm até Jesus, sem ter muito, toda a noção de quem é Jesus e o tipo de bênção que Jesus veio trazer, isso é, além de qualquer coisa, o perdão dos pecados e a salvação, mas querer de alguma forma, ter uma bênção de Jesus, a multidão corre atrás dele, um homem do meio da multidão, toma a dianteira, e ele compete com a multidão, gritando em alta voz. A palavra aí, surgir no meio da multidão, demonstra um esforço. E apareceu, é uma multidão atrás de Jesus, ele tem um filho, seu filho é o único. E ele corre então à procura de Jesus para receber ajuda. Ele grita em alta voz, mestre, eu peço que o Senhor olhe para o meu filho eu peço que o Senhor tenha uma atenção especial para o meu filho, tem toda esta multidão, o Senhor é requerido por cada um deles, mas olha a minha miséria, eu só tenho um filho, é o único que eu tenho, eu peço que o Senhor dê uma atenção especial para com ele, esse texto ele pode ensinar outras coisas, coisas talvez, mais periféricas, mais importantes, sobre o desejo de um pai, de ter Jesus perto do seu filho, o grande esforço, o interesse de um pai, de trazer Jesus ao filho, não é o foco principal, o foco principal é quem Jesus é, mas nós aprendemos, a compaixão de Jesus ao ouvir, dar atenção ao que este pai tem a dizer, a maneira como, o pai descreve a atuação do demônio na vida do filho, revela uma verdade a respeito da atividade do inimigo das nossas almas, na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. A descrição, irmãos, é gráfica. A gente sabe que existe influência do inimigo em várias áreas e em várias pessoas. A influência dele, às vezes, não é notada. Lucas, por exemplo, diz que Satanás entrou em Judas e ele saiu para atrair Jesus, pululando como se fosse... É isso aí, ele pulando. Não falou grosso, não virou serpente, não botou a mão para trás, pegou o dinheiro, trocou. Aqui a gente vê uma coisa mais gráfica, comparado tão somente com o endemoniado de Gadara, onde a personalidade da pessoa acaba sendo ultrapassada e o que se vê é apenas o próprio demônio situações como essa, assim como o demoniado de Gadara são possessões, porque o inimigo, isso é o demônio toma controle da própria personalidade aqui, no entanto, em Lucas capítulo 9 ele vinha ocasionalmente no endemoniado de Gadara ele vivia assim o homem aparece lá sem nome, ele vivia nos sepulcros, se mutilando, se maltratando, nu, ele perdeu o controle da sua vida, aqui diz que um espírito se apodera dele, ocasionalmente, de repente, sem previsão, sem anúncio, e o menino grita, grita de dor, é difícil saber se quem grita é o menino ou é o demônio por meio do menino. A ideia de um grito é um brado de dor, anunciando que algo está acontecendo. Diz que o espírito convulsiona. Mateus vai dizer que ele lança ele no frio e no calor. O pai diz que ele acha que ele quer matar o menino. Ele o convulsiona ou deixa rígido. Marcos vai dizer, até espumar, até fazer espuma pela boca, e dificilmente o deixa, se não depois de o ter maltratado. A palavra maltratado aqui é torturado ter feito sofrer. É difícil a gente ler quando se é pai e ver a aflição que este pai estava passando. O texto de Marcos vai dizer que isso acontecia desde a infância. O que, que aconteceu para isso acontecer? Será que ele brincou de, de Ouija? Será que ele fez alguma coisa desse tipo para que o demônio se apoderasse dele nesse, nesse nível? A gente não sabe todos os detalhes, irmãos. Mas é preciso entender que aqui se revela uma das estratégias e objetivos do diabo em se apossar e influenciar e trabalhar na vida das pessoas. A gente está comumente acostumado com aquela ideia de que aquela charge em que as pessoas morrem, vão para o inferno e lá no inferno o diabo fica fustigando a pessoa, isso não existe, o momento do inimigo das nossas almas trabalhar é aqui e agora, ele sabe, Hebreus capítulo 9, verso 27, que aos homens estados ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo, não existe diabo fustigando ninguém no inferno, lá o inferno fustiga até demônio, o momento onde ele ataca e tortura e mazela e desfigura e envergonha e destrói as pessoas é aqui. E o trabalho que ele faz, irmãos, não é só de matar. O João capítulo 10, às vezes nós entendemos como sendo o inimigo, o diabo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O ladrão aí não é o diabo o ladrão aí são aqueles que vieram antes de Jesus, é o mercenário que não é o pastor, que tenta angariar lucro por meio das ovelhas, ali é um camarada de carne e osso, a estratégia do diabo não é matar, a estratégia do diabo é frustrar, destruir, promover a ausência de reputação, infiltrar-se para destruir fidelidade, é criar pessoas infelizes, frustradas, chateadas, agonizando Esta criança poderia ter sido morta por ele, talvez por muitas vezes Não matou, porque mantendo-o daquela maneira Ele iria diminuir a imagem de Deus nele como que transformando homens na semelhança de animais, roubando a personalidade dessas pessoas, trazendo e atacando de todos os lados, para que houvesse um pai sem esperança e frustrado, um filho que não pudesse falar, não pudesse ouvir, condenado ao ostracismo. E uma família e todo mundo vendo ali, de novo e de novo, o poder do diabo atacando as pessoas. A estratégia do diabo não é causar destruição, Simplesmente Ou quando ele causa destruição É uma destruição estratégica, irmãos Nós lemos em Jó capítulo 1 Deus conversando com o diabo Ou você observaste o meu servo Jó Ninguém é na terra semelhante a ele Homem íntegro, reto, temente a Deus Que se desvia do mal Ah, que conversa O senhor colocou uma cerca ao redor dele Tem tratado ele aqui Cuidado dele direitinho É por isso que ele te adora Agora tira essas coisas, e você vai ver como ele amaldiçoou na tua cara, Deus concede permissão para o diabo, tocar em Jó, nas coisas de Jó, ele trabalha, matando todo mundo, dez filhos, trabalhando para que os sabeus dêem contra os camelos, e Jó de rico, milionário, mais rico, passa-se a pobre da noite para o dia, mas ele deixa uma pessoa, Viva, abram lá em Jó capítulo 1. Ele deixa uma pessoa viva. Quando a gente vê no final do que está acontecendo, do diálogo que a sobrevivente tem com Jó, a gente percebe por quê. No versículo, no versículo 1 do capítulo 2, no versículo 22 do capítulo 1, o texto diz, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No dia, em versículo 1 do capítulo 2, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incite contra ele para destruí-lo sem motivo. E o que vai acontecer no final? Jó vai ser acometido por Severa, versículo 7, em São Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele rapar as feridas. Então a mulher disse a ele, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Sabe por que, que Satanás deixou a mulher de Jó viva? Porque ele ganharia mais com ela vivendo do que com ela morrendo. O diabo não é um camarada que, que simplesmente está aí, fecha os olhos e atira no que ele conseguir matar. Não. De maneira paulatina, promovendo frustração, raiva, infidelidade, ele vai mantendo as coisas. Ele quer destruir, mas não a vida. Na segunda guerra, os, os inimigos perceberam que era muito mais interessante ferir um soldado do que matá-lo. Ferir um soldado, tirava ele e os outros dois que tinham que tirá-lo de lá. Ouvir os gritos laciantes de um soldado que tinha exposto a sua coluna e não morto, causava um, um grande destruição uma grande frustração nos os soldados que estavam lá, o homem gritando, reclamando, por que, que eu estou aqui, o que vai fazer com a minha família, e agora tudo está perdido, eu quero ir para casa, e os soldados então perceberam os inimigos, que ter alguém assim era melhor, do que simplesmente acabar com a vida dessa pessoa, eu acho que eles aprenderam isso aí, com o diabo, porque eu acho que o diabo gosta de deixar pessoas vivas, se ele acha que pode ganhar alguma coisa com a vida delas A frustração A dificuldade A murmuração Era o que ele tentava por meio da mulher Destruir na vida de Jó A reputação de Deus na vida de Jó Para o diabo é um mazelado em vida Ter mais a oferecer para a sua causa Do que o um inteiro que agora já está recuperado Alguém que vive frustrado com o Senhor, transpira frustração, infelicidade, infidelidade, murmuração, perversão, é melhor do que alguém morto. E aqui então nós vemos, na história deste jovem, a estratégia do diabo para promover essas dificuldades, essa destruição, essa falta de esperança. Lucas não relata, mas Marcos vai ter uma conversa maior, onde o homem diz, eu trouxe aos teus discípulos, eles não puderam fazer nada, mas se tu podes fazer alguma coisa, a maneira como está sendo colocado, é na completa ausência de esperança, o homem não tem mais fé, eu ouvi a respeito desse Jesus, os seus discípulos, eu sei que esse pessoal ficou rodando vários lugares, ele expulsou demônios, né, os teus discípulos, mas eu trouxe esse aqui para eles, e eles não puderam fazer isso, agora não tem mais esperança, agora acabou, isso sendo o próprio telado, passado para frente, a frustração, a fama, a crueldade do diabo, a alegria que se sente em destruir, iria também passar para frente, Jesus disse, eu posso, tudo é possível ao que crer, e o homem confessa, eu creio, ou ajuda-me na minha incredulidade, como se dissesse, eu não consigo mais crer, eu, eu não sei o que fazer, eu não consigo crer, me ajuda, se eu confessar a ti que eu não consigo crer, o homem está disposto a fazer o que puder, para salvar, para ajudar, para que Jesus, pudesse entrar na vida do seu filho, histórias como essa, sempre me causam espanto, porque, Difícil encontrar pais e mães assim. Pais e mães que, que saibam que a maior necessidade dos filhos é estarem perto de Jesus, e mesmo que coisas espirituais se resolvem com soluções espirituais. Este pai aqui anônimo, ele vai receber grande atenção de Jesus e o seu filho também, porque ele procurou o lugar certo. Muito cuidado, irmãos, quando você mistura o que o diabo está fazendo com a maneira como ele é descrito nas escrituras ele é aquele que remove a palavra de Deus para que ela não desça ao coração é aquele que atrapalha é aquele que, que coloca você na parede levantando barreiras que são as distrações, as tentações para que você não olhe o que é importante mas olhe as, as tentações as grandes dificuldades que faz uso das provações para que você fique aleijado, manco espiritualmente, infrutífero, para que se você consiga só ver esse sonho que não é realizado, essa frustração que não ajeita, esta doença, essa dificuldade, e pare de viver a vida para a glória de Deus, mas viva a vida em função desses problemas. Nós não temos outra saída, irmãos, a não ser procurar ajuda em Jesus. Amém? é o que vai acontecer aqui, depois de falar, de descrever graficamente, as dificuldades, as estratégias do inimigo, em promover incredulidade, pela grandeza do sofrimento, Jesus finalmente aparece em cena, ele escuta o relato, versículo 40, pedi aos seus discípulos que os expulsassem, que o expulsassem, mas eles não puderam, versículo 41 Jesus exclama ó oh geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que aguentá-los é meio duro o que Jesus está dizendo o que ele está dizendo para os discípulos inicialmente mas geração parece que abrange mais do que os discípulos é como se ele fizesse um contraste, ele estava lá no monte vendo Deus ouvindo do céu, Deus dizendo a meu respeito este é o meu filho, o amado em quem está todo o meu prazer, escutem o que eles têm a dizer, escutem o que Jesus tem a dizer, eu vejo, eu desço aqui e eu vejo um pai trazendo um filho, para quem de direito, isso é para mim, para meus discípulos, para que eu possa ajudar, mas vejo pessoas aqui que deveriam utilizar a fé e a autoridade que eu tinha dado a vocês, para promover a libertação, causando mazela e agonia nos outros, pela sua falta de fé Aqui a incredulidade dos discípulos é tido Não somente como falta de fé Mas como algo perverso e nocivo Algo que afeta não somente a ele seu relacionamento com Deus Mas priva os outros de terem alívio Que Deus queria dar por meio dessa fé Por que, que ele é tão duro? É como se dissesse Rapaz, eu não aguento vocês até quanto eu vou ter que estar com vocês? Até quanto eu terei que ver vocês e a incredulidade de vocês destruindo os outros? Até quando vocês vão privar os outros de receberem aquilo que eu quero dar para eles? Aquilo que eu trouxe com o meu reino por meio de vocês? Até quando vocês vão se interpor? Até quando vocês vão sabotar a obra que eu quero fazer? Até quando vocês vão permitir que as pessoas fiquem como estão? Porque vocês não deram a elas aquilo que eu ordenei vocês a dar quando a gente volta no capítulo 9, no versículo 1, olha o versículo 1, tendo Jesus convocado os doze, dê a eles o que? A autoridade, poder sobre todos os demônios, para curar as doenças, Jesus tinha preparado os discípulos, para o tempo de ausência, dizendo agora é com vocês, os discípulos são incrédulos irmãos, mas são perversos também, porque ouviram no dia anterior, alguns meses atrás, Jesus dizendo, vocês vão na minha autoridade. Eu dou para vocês, eu dou para vocês autoridade sobre os espíritos imundos, para vocês libertarem o povo. Quando eles não conseguem fazer, não é por falta de fé, tadinhos. É porque eles estão desconfiando do poder de Jesus. Desconfiando do que Jesus havia dado. Eles estão torcendo a reputação de Jesus estão indo contra uma declaração clara e explícita que Jesus deu autoridade a esses homens, isto é maligno, isto é perverso, Jesus não aguenta isso, ele entende quando as pessoas estão do lado de fora, mas esses homens aqui, mais de dois anos, andando com ele, ouvindo a sua palavra, vendo ele fazer as coisas, esses homens aqui, que há um mês atrás viram a multiplicação dos pães, esse pessoal aqui, que viu e que fez, copiando o que Jesus havia demonstrado agora, eles estão perversos, malignos, vocês não acreditaram, não acreditaram no que eu estava dizendo, eu não aguento isso. Ele está dizendo que todas as pessoas, não somente os discípulos, mas todas as pessoas estão na mesma situação. Estão desconfiando. Eles são incrédulos porque não confiam em Jesus. São perversos. Porque distorceram, desviaram-se. São depravados, tortos, errados. Todos esses sentidos, eles cabem nesta palavra tinham a palavra de Deus, a clara autoridade de Jesus, delegada a eles para fazer uma atividade e libertar o povo, agora eles não obedecem, e por consequência o povo sofre. Quando não confiamos na palavra, ou no poder de Cristo, isto é, quando não permitimos que a nossa fé, seja guiada pela verdade das escrituras, nós demonstramos irmãos mais do que a incredulidade demonstramos também perversão incredulidade porque escolhemos não acreditar na palavra de Cristo perversão porque escolhemos acreditar em qualquer outra coisa na força do nosso braço nas possibilidades no que é melhor isso se aplica a todas as verdades que sabemos e resolvemos não acreditar quando nós lemos na palavra que devemos buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, e aí nós desconfiamos que, será que as, todas as coisas serão acrescentadas mesmo? Será que Deus vai me dar tudo o que eu preciso se eu buscar o reino? Quando fazemos esse tipo de raciocínio, desconfiando do que Deus tem dito em sua palavra nós cometemos não somente incredulidade mas perversidade sabotamos o avanço do reino por meio do nosso exemplo quando nós não obedecemos os nossos pais nós lemos em Efésios capítulo 6 para que te vá bem sejas de longa vida sobre a terra isso é o primeiro mandamento com promessa quando nós não cremos achando que nós temos uma melhor estratégia para nos conduzir que esse negócio de honrar e obedecer pai e mãe, isso é relativo, hoje todo mundo sabe o que vai fazer, eu, por exemplo, eu sei abrir uma conta no Twitter, meu pai não sabe, é claro que eu tenho mais capacidade do que ele, eu sei fazer isso aqui, ele também não sabe, eu sei o que é criptomoeda, meu pai não sabe mais do que isso, então, quando todas as vezes que nós vemos a palavra de Deus, e nós declaradamente resolvemos não aceitar o que ela diz, nós cometemos incredulidade, mas também cometemos perversidade, crentes que são ateus funcionais, são piores do que descrentes, essa declaração aqui é dita para os próprios discípulos, vocês me chateiam, vocês fazem o meu ministério ficar chato, Ah, vou ficar aqui até quando? até quando eu vou ter que aguentar vocês? Até quando vou ter que aguentar esse tipo de incredulidade? Vocês vão morrer sem confiar em mim? Vão lutar para fazer na força do braço, não vão confiar em mim? Até quando? Até quando nós não vamos confiar no que Deus tem dito? Sobre a educação dos nossos filhos, sobre buscar o reino de Deus, sobre amar nossas esposas, sobre servir com os nossos dons, sobre investir na obra missionária, sobre o uso e desuso da igreja, sobre a centralidade da igreja, até quando nós vamos ouvir o que Deus tem dito, ouvir claramente, escolher em perversidade, abdicar do que Deus tem dito, confiar em nós mesmos, até quando você vai ser um peso para Deus? Até quando? Jesus vai resolver este problema do homem, e do seu filho, mas não sem antes explicar os problemas do coração dos discípulos o problema deles é um problema de fé fé não é pensamento positivo tá bom irmãos? a fé tem um conteúdo fé na fé ou vai dar certo isso é coisa do cão isso não, isso não é fé pensamento positivo isso, isso não cria realidade a fé cristã é uma fé com conteúdo, fé em Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam, mas eu espero essas coisas, quem foi que disse para eu esperar essas coisas aqui? não foi o que eu desejei, não foi o que eu planejei, foi o que Deus me disse para esperar, tem um conteúdo, eu espero que Deus mandou eu esperar, e eu tenho certeza que esse negócio vai chegar, Deus me mandou buscar o reino, prometendo que todas as outras coisas seriam acrescentadas, eu espero isso, minha fé tem um conteúdo, e assim por cima de pau e pedra eu busco o reino de Deus, eu não busco as outras coisas mais do que o reino de Deus, eu busco o reino de Deus acima de qualquer coisa, o que mais me impressiona nisso aqui irmãos, é o pai e o filho, porque a incredulidade desses discípulos não faz mal somente a eles, mas faz mal às outras pessoas, a sua incredulidade, quanto ao que Deus tem dito em sua palavra, é maligna, provérbios capítulo 14 vai dizer que, o temor dos pais é um refúgio para os seus filhos, em outras palavras, o temor que o pai tem do Senhor, no momento de dificuldade, o filho observando pode copiar, e funciona como um refúgio, mas se o pai é um incrédulo, um ateu funcional, um cristão ateu funcional, ele amaldiçoa a vida do filho não dando esse tipo de refúgio para o filho, mas privando o filho, a esposa, o marido, todos aqueles que estão ao redor de experimentarem as bênçãos de Deus, que Deus deseja dar por meio daquele marido, daquele pai tem coisas, meus irmãos, que Deus deseja abençoar os outros por seu intermédio, você precisa crer, crer não somente por você, mas crer pelos outros, crer tendo como conteúdo o que Deus tem dito em sua palavra, no caso dos discípulos era só ter lembrado, ei, ei, ei Mateus, lembra rapaz, Jesus falou que a gente deveria expulsar os demônios, esse é, esse é o conteúdo da fé, ao invés disso, eles resolveram se perder nessas outras coisas não promover a fé e por causa disso o filho e o pai estavam agora sofrendo diga meu irmão minha irmã a fé que você tem no Senhor, abençoa ou atrapalha a vida dos seus filhos? a fé que você tem, a maneira como você lida com o que Deus tem dito crendo e agindo de acordo com isso fé fé, abençoa o povo com que você trabalha ou, ou poderia ser dito de você o que foi dito aos judeus como se diz o nome de Deus é amaldiçoado é blasfemado entre os gentios por vossa causa a fé, um homem de fé, uma mulher de fé, fé não pensamento positivo, mas relacionado à palavra de Deus, tem poder de influenciar, de abençoar, de ser de fato um canal de bênção para a vida dos outros. Mas, como aconteceu aqui, pode ser fonte de malignidade, de perversão e destruição. Não sejas incrédulo, meu irmão. Seja crente. No final da história, Jesus, então, chateado, chama, traga o filho aqui. Versículo 42, quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão. O convulsionou. Como se fosse o último ataque. Marcos vai dizer que as pessoas acharam que ele estava morto. Achavam que ele havia morrido. Jesus curou o menino e o entregou ao Pai Jesus curou o menino Jesus curou o menino porque ele tinha poder? sim Jesus no entanto cura o menino exatamente porque esse era o plano de Deus para ele em Isaías capítulo 61 que é repetido em Lucas capítulo 4 esse era o plano de Deus na escritura para que Jesus fizesse o que Jesus está fazendo é agindo de acordo com o plano de Deus para ele não pegando, porque o poder que ele está fazendo, é o poder que vem do Espírito Santo, ele não está agindo de acordo com a sua própria vontade e poder, mas está agindo de acordo com o Espírito Santo, o Jesus e a fé dele se contrasta com a fé dos seus discípulos, o que eles deveriam, Jesus tem fé no que o pai prometeu que ele faria, enquanto os discípulos não conseguem ter fé no que Jesus prometeu que eles fariam, Jesus então se torna esse modelo de homem que vive pela fé, e pela fé ele pode fazer tudo o que o pai mandou e ordenou que ele fizesse, ele pode ressuscitar mortos, ele pode expelir demônios, ele pode revelar o pai, ele pode trazer nova revelação de quem é Deus, ele pode obedecer até a morte, ele pode ressuscitar o terceiro dia. A fé, a confiança no que Deus tem dito, tendo como conteúdo o que Deus tem dito, é o que o sustenta, o motiva, e lhe dá tranquilidade para fazer todas essas coisas. Por isso que sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não é saber que existe, mas sem fé, sem confiar que é impossível agradar a Deus. E demonstramos que confiamos no Senhor quando escutamos a sua palavra e agimos de acordo com esta palavra Jesus então se contrasta com os seus discípulos por ser alguém com fé e pela sua fé consegue trazer alegria e bênção àqueles que estão ao seu lado eu sempre fico triste com a, na verdade chocado com a quantidade de malefício que um crente descrente ou um crente descrente crente o funcional pode trazer para aqueles que estão ao seu redor crente funcional é aquele que de fato aprendeu um determinado clichê, ele não não se liga muito para o que Deus quer dizer e ele vive como se fosse descrente mesmo ele é um cara honesto é um cara legal, encontra Deus aqui no domingo é o que ele faz, mas Deus não participa da vida dele nas outras coisas, Aí ele acha que é crente é o que ele diz que é mas ele escuta o que Deus tem dito, não faz o que Deus quer, esse é o tipo de ateu funcional, a tristeza e a mazela que isso causa às outras pessoas, é indescritível, nós vemos aqui, e vemos ainda hoje, Jesus espelha o demônio finalmente e cura, e o versículo 43 resume o que aconteceu, e todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus muito legal se você voltar um pouco atrás no capítulo 8 no versículo 26 vai contar essa história do endemoniado de Gadara certo? aí ele é liberto ele quer ir com Jesus versículo 38 diz assim o homem de quem sa tinha saído os demônios lhe pediu que eu deixasse estar com ele Jesus, porém, o despediu dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Tem um link entre Deus e Jesus, não dá para falar do que Deus faz se não por meio de falar do que Jesus faz. Vai lá, diz para todo mundo que Deus fez por você. O homem entendeu na hora foi Jesus que fez, é Deus fazendo por meio de Jesus, mas na frente da mesma forma, Jesus cura o homem, Jesus liberta, Jesus traz alívio, Jesus repreende o demônio que, que ninguém, nem os discípulos tinham conseguido, e todos ficaram maravilhados com o quê? A majestade de quem? De Deus, Deus trabalhando por meio de Jesus, Deus sendo manifestado por meio de Jesus. Deus sendo visto por meio de Jesus. Jesus, então, agindo em fé, com o que Deus havia dito, traz a majestade, ou mostra a majestade do próprio Deus aos homens. Quando nós não agimos assim, nós privamos os homens de verem exatamente isso, a majestade de Deus. Deus no nosso caso, de verem Jesus, por isso que Jesus, ele é tão incisivo aqui, geração incrédula, geração pervertida, maligna, distorcida, seus bandos de João torto, como vocês não podem crer no que eu disse, eu vou ficar com vocês até quando? Essa é a única vez nos Evangelhos em que Jesus quase que expressa ansiedade para se apartar. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. O que o descrente traz ao coração de Jesus é desprazer, geriza, chateação. Porque fé não é só um esforço mental, é a compreensão do que Deus disse. E a decisão resoluta e voluntária de desacreditar, não acreditar, ou falando ou vivendo. É Deus dizendo que é assim que tem que caminhar. Não, mas eu acho que assim não tem nenhum problema, no final vai dar tudo? Não, Deus está dizendo que é assim, não vai dar certo. Não, isso é a sua interpretação. No final, Deus de amor não vai mandar ninguém para o inferno. Um Deus de amor, no final, vai mandar todo mundo para o céu. Deus está dizendo que o negócio é sério. Por isso que Ele mandou Jesus. Não, mas no final. O que é isso? Descrença. Descrentes não são vítimas. Descrentes, conforme a palavra de Deus. Essa recusa de acreditar no que Deus diz, a incredulidade e perversidade. Me diga, meu irmão, você crê você crê quando Deus discorda de você? Ou você crê apenas quando Deus concorda com você? Você crê? Crê quando Deus ordena que você faça coisas que você só faria por causa de Deus? Ou você precisa ser convencido por outras coisas para obedecer? isso aí pode não ser falta de fé, isso pode ser aí incredulidade, isso aí pode não ser imaturidade, isso aí pode ser perversidade, malignidade, e Deus, o nosso Senhor Jesus, não considera isso como um simples acidente, isto é maligno, tem que ser erradicado das nossas vidas. Para nós, é Deus manda e nós obedecemos. É o que nós acabamos de cantar. A gente vai para onde? Para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus manda, nós obedecemos. Fazendo isso, a majestade de Deus será vista. Eu espero que nenhum de nós funcione de fato como um sabotador do plano de Deus, atirando no próprio pé, funcionando como homem-bomba dentro do próprio arraial. Que todos nós possamos ouvir o que a palavra de Deus diz, e implorar que Deus nos dê misericórdia para obedecermos prontamente, porque essa é a vontade de Deus. Que nenhum de nós se sinta como vítima, mas ativos no processo de crer no que Deus tem dito em sua palavra para ficarmos livres tanto da incredulidade quanto da perversidade amém? vamos orar Senhor, ajuda os meus irmãos e ajuda a mim eu vejo essa ponta de incredulidade espreitando a porta do nosso coração nós temos uma indisposição de crer Senhor Falamos bonito, mas temos uma indisposição para crer. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a crer no que o Senhor tem dito. Ajuda-nos a crer e confessar que o Senhor, de fato, tem autoridade para ordenar o que devemos fazer, o que devemos crer, como devemos pensar. E tem misericórdia, Senhor, de nós Quando a nossa malignidade E incredulidade Priva os outros que amamos De serem abençoados Por meio da fé e confiança Que nutrimos em Ti Possamos ser canais de bênçãos Para os nossos amados Pela confiança Que nutrimos Naquilo que o Senhor Tem se revelado a nós Que o Senhor não fique chateado o Senhor não precise nos aguentar que possamos ser uma bênção Senhor para os outros, uma ferramenta útil nas tuas mãos é o que nós imploramos, em nome de Cristo amém